0: Brand Hunters, jediný podcast na značky, který vás dostane. Ahoj, já jsem Pavel. Ahoj, já jsem Jakub. No a dohromady jsme, jsme Brand Hunters. Hunters. Jakub, já nejsme tady sami dneska. Máme tady
1: váže, váženého hosta. Jsi se pozval z Ostravy. Ano. Dneska to bude krátký a rychlý. Hlavně <laughs> o b <B2Bčku>. 2 <laughs> Tak, teď bychom to měli
0: přetlumočit i do Prahy, aby, nás, aby nám rozuměli. Ne, dobře, tak dost vtípku, tak regionální. Tak pojďme
1: před, představ nám Radku.
0: Já bych nechal Radku, ať se představí sama.
2: Tak jo, tak já vás všichni zdravím. Já jsem Radka Legerska, v e, marketingu dělám už zhruba 15 let. Poslední roky jsem se přespecializovala na B2B, protože mě to tak jako svým způsobem více baví. E, srdcem jsem obsahář. E, Obsah copywriter a přednáším každý zimní semestr na Vysoké škole Baňské na Ekonomické fakultě předmět copywriting.
0: Super, nádhera. Tak, a my jsme se tě ale pozvali, jako nejen kvůli tomu i když to tomu se taky dostaneme pak v té druhé, v druhé části, ale pozvali jsme se ti právě kvůli B2B. Protože my B2B v podcastu vlastně docela paradoxně, než bychom opomíjeli, my se, jsme se k tomu dostali vždycky v nějakých jako kapitolách s hostama, ale takhle specificky jsme ho nikdy neměli. A B2B je přece jenom, nechci znovu specifický, to slovo bych si dneska měl zacházat, ale je trošku jiný. I když se samozřejmě říká, nebo já to taky říkám, že jo, že existuje, že stejně mluvíš k člověku, jako B2H, nebo H, promiňte tu angličtinu. A, human to human jo, Human to human, jasně. <laughs> A, tak to stejně má trošku jiný specifika, nebo jako to, to B2, B2B má trošku jiný specifika. Vnímáš to taky tak?
2: Určitě. Je to trochu jiné. Je to svým způsobem pomalejší. B2C je taková jako rychlá akce, ráno to vymyslíme, odpoledne to vytvoříme a večer to jde do propagace. Druhý den máme jiný nápad a zase na něm pracujeme. Když to v B2B, když se něco připraví, tak uh, ta hodnota je tam potom nebo nehodnota, ale to užití je tam delší, dlouhodobější.
0: I ten koncept je jako trvalejší.
2: A ten koncept je trvalejší, ano. Jo,
0: je to tak, že uh, je vám totiž takhle. Je docela častý, že když přijde třeba nový marketér do B2C, tak se mění i koncept. <laughs> to je to tak, Takže nový košť <laughs> no vý... <laughs> se musí předvést.
2: Ale v B2B většinou, když někde uh, přijdete, tak. Hmm. tam se nad, nad brandem moc nepřemýšlí. Hmm. V podstatě v B2B se do brandu investuje, to je až jako poslední věc většinou.
0: A stejně je to asi vnímá spíš jako grafika, ten brand, ne? V tom B2B. Teda hmm. i v B2C vlastně.
1: <laughs>
2: I v B2C, ano. Logo hmm. to je takový jako tady častý. Častá věc, která se řeší nad, nad brandem. Jako tady je to strašně
1: důležité říct, že my všichni tři děláme B2B v podstatě. Ano, my hmm. jsme všichni tři b 2 <laughs> I ano. když
0: zase ovomínujeme i ty lidi. <laughs> ano. Hele, ještě vlastně takový rozdělení, který se traduje mezi marketérama, že B2B je vlastně, jsou vlastně docela jako nudný témata. Jako nebo jsou to uh, nesexy profese typu šroubky a uh, takový, hele, jako doplňky do fabrik a já nevím, co ještě všechno hmm. možného. Vnímáš to taky tak?
2: Tak ono je potřeba si uvědomit, že to B2B nejsou jenom výrobní firmy. Já jsem si pro sebe dělala takový jako průzkum. Si dělala, jako vlastně jsem zamýšla zamýšlela nad tím, co ty, výrobní, co ty B2B firmy všechno jako jsou. A tam v podstatě spadají všechny marketingové agentury, spadají tam IT vývojáři, spadají tam firmy, co se zabývají digitalizací. A to už zas taková jako nuda není. Třeba digitalizace je poměrně velká výzva pro marketéry, protože trh ještě není edukovaný, nikdo o tom nic neví a každý se toho bojí. Ale každý to potřebuje. Takže pro mě je tohleto fakt jako velká výzva, kterou ráda potom rozpletám a hledám ty ty cesty. Ale samozřejmě jsou tam i ty klasické firmy, ty výrobní, a tam je zase takové jako specifikum jiné, že tam často sedí marketáci, kteří jsou tam strašně dlouho, dělají tam úplně všechno, od vizitek přes nějaké marketingové změny, přes nějaké plány, řeší v podstatě veškerý marketing, tam často sedí nějaký marketingový univerzál, který to všechno řeší, a ten um, tráví čas tady všemi těmi aktivitami, a na ten brand v tomu v podstatě nezbývá čas. A ať už jsem řešila jakoukoliv firmu v B2B, tak musím říct, že ani jedna neměla neměla ten brand pojatý úplně tak, jako já bych si představovala, že by měl být. Možná jo, některé se blížily, ale
0: No a ta tvoje představa teda, když jako aniž bys odhalila svoje, svoje kouzlo, tak jak vypadá brand v B2B podle tebe teda?
2: No je potřeba ho hlavně taky trochu nějak komunikovat. Že? Značky v B2B v Česku příliš nemluví. Pokud teda nemají mm-hmm. nějaké zahraniční zázemí, tam je to trochu lepší. I když zase je zahraniční firma, zahraniční nějaká matka a a zahraniční matka, když to řeknu, no jo, není to zase stejné. Protože pro někoho je ta česká pobočka tady takové jako okrajové něco, kde teda jako se něco dělá nějakým způsobem. A nebo na druhé straně uh, se to tam projevuje, že ten marketing je dobrý v tom zahraničí i tady. Zase hmm. záleží firma od firmy.
1: Tady, tady u těch zahraničních matek je strašně důležitý, vlastně, jestli oni už mají zpracovaný nějaký brandbook, brandmanuál. A jestli no. vlastně to dokázala ta česká pobočka jako předstvořit na náš trh v podstatě, protože s tím se potkám třeba já často, že velká firma má matku nad sebou, kterou se musíme řídit jasnými pravidly. A, a to toho u nás toho... nefunguje. Ano, a, ty bez, a bez toho to vlastně nejde, ale ve finále to vlastně nefunguje, protože to nikdo neumí uchopit z toho zahraničí na náš trh.
2: Přesně hmm. tak. A to, a to je tak i v B2C, nebo při, uh, při jakékoliv expanzi v podstatě, jakýmkoliv smělem, buď od nás nebo ze zahraničí k nám, Žádný trh nefunguje stejně jako ten, z kterého se vychází. Že to, jako u nás maximálně ještě bratři Slováci, ale i tam jsou jako různá specifika. Takže Nelze to vzít a překlopit jenom tak, bez toho, aby nad tím někdo uvažoval, nebo bez toho, aby to třeba někdo aspoň marketingově přepsal. Aby to nebyl čistý překlad. Protože potom dostanu nějaký jako text, který mám web třeba v českém prostředí, který uh-huh. vychází z té zahraniční matky, No a tak jako celkem jako rozumí ten uživatel, o co jde, mm-hmm. ale nej- chybí tam úplně marketingový přesah. Že? Nech- mm-hmm. Chybí tam to kopy. Nelze jenom přeložit, musí to překládat, zase copywriter.
1: Což <laughs> hodně firm nedělá. Řekněme si to na rovinu, přeloží si to, nahodí si to, neřeší to. No
0: tady to je to vlastně rozdíl mezi překladem a lokalizací, je zase něco, co bychom hmm. tady tenhle český trh mohli edukovat. A, ale zase se to vrací k tomu, že ty rozpočty, a my se k tomu dneska taky ještě dostaneme, <laughs> k rozpočtu. Máme <laughs> spoustu témat. A, přesně tak, tak ty rozpočty jsou dost napjatý, když to řeknu slušně. Ale pojďme ještě k tomu, co vlastně ten brand znamená. Tak já jsem tady teď zaslechl, nebo proto B2B, já jsem zaslechl jeden mm. touchpoint brandu, a to je určitě web. Pak jsem zaslouchil druhý, a to je kdo, nebo jako to, že ta firma mluví nebo nemluví. Tak to jsem si teda s dovolením přeložil jako trošku jako obsah. Ano,
2: buď komunikuje, nebo ne. Jasně. Jako musím říct, že když, jsem, že když, se na to, když si jako tak mám jako vybavit, koho jako z českých firm, uh, vidím komunikovat někde, mm, někde outdoor, třeba. Jo, jako je běžné prostě v, v e-commerce a tak. Nebo v, v retailu jako takovém klasickém tak já v podstatě kromě jedné reklamy z poslední doby jsem si nevybavila nic v tom B2B. Mm-hmm. A když jsem, to, když jsem to hledala, googlovala jsem si to, jako abych třeba si připomněla, že třeba no. jsem něco jenom zapomněla, tak já jsem skutečně nenašla žádnou výraznou kampaň v B2B, která by byla outdoor nebo někde mimo, mimo online prostředí. Mm. Což je takové zajímavé specifikum. Občas si všimnu, že třeba některé firmy tak trochu jako vystoupí z toho, z toho svého jako nemluvení a mají třeba i nějaký mm-hmm. televizní spot, jsou třeba partnerem nějakého pořadu, třeba, ale to je tak jako málo. Mm-hmm. A asi, asi to funguje dobře, protože televizi jako kanál funguje jako pořád dobře, všude. Jo. Ono se, sice říká jako online, dobře, tak teď všichni pojedeme do digitálu, budeme to tam všichni hrozně měřit a bude to super. Ale stejně, ať jsem nějak kdekoliv v jakémkoliv svém působení nějakou televizní věc, tak to vždycky fungovalo nejlíp. A ty, ta sledovanost vystřihla neuvěřitelným způsobem.
1: Je to tak.
0: Já, když jsem se připravoval dnešek, tak vlastně mám podobný zážitek. Že jsem, kromě PR a sponzoringu, jsem vlastně nenarazil na žádnou dlouhodobou B2B PR kampaň. Už na mm. jsem špatně hledal, nejsem cílovka i když po té doby na mě vyskakují jako docela zajímavé měřené reklamy, takže přece jenom něco asi funguje. A já se teď jako… Dobře, tak když se ještě odpoutáme a jsme rovnou teda u toho komunikačního mixu těch B2B, firem, co tam vidíš, kromě teda toho, co jsem teď jmenoval, to znamená toho sponsoringu a, a toho PR, Placenýho neplaceného, poj- poj- pojďme od toho upustit, nebo nás Arizon, který jsme tady měli, tak nás jako hodně vyplísní. A vidíš tam prostor právě třeba pro nějakou B2B firmu, nebo jak to děláš třeba ty, jako jak pracuješ s obsahem vlastně?
2: Kde vlastně ten obsah distribuju? Mm, tak já jsem si časem jsem si vyprofilovala samozřejmě taky určitý marketingový mix. Vyzkoušela jsem si někde, co funguje, nefunguje. Jsou samozřejmě výjimky, kde firma v B2B může fungovat třeba TikTok, že? Je to, je to taková jako je to atypické, ale mm-hmm. může, ten prostor tam je. Ale já většinou, když plánuju nějaké B2B aktivity ve firmách, tak celkově je to konce, nová koncepce webu. Na ten web potom navazují nějaké ppc, reklamy, nějaký výkon, ale vždycky je lepší, když to nejde jenom úplně na ten výkon jako takový na na tu reklamu ve vyhledávání a tak, ale když je tam i ta brandová část, což je problém, protože brandová část je drahá a není tam vidět ten dopad hned, samozřejmě, protože je to brandová věc. Um, potom fungují dobře newslettery, mm-hmm. určitě, mm-hmm. ale rozhodně ne ve frekvenci posíláme i uh, každý týden newsletter, mm-hmm. <laughs> To je jako mm-hmm. určitě ne. Ale takové ty souhrné třeba měsíční nějaké reporty o tom, co se ve firmě děje a co se nám podařilo, nepodařilo, plus nějaká třeba i nabídková akce na nějakou službu a podobně, mm-hmm. to taky funguje docela hezky. No a pak samozřejmě sociální sítě a v B2B m, možná u někoho Instagram, ale. Tam co, co, je potřeba jako velmi... Co, co vám, takhle Linkedin? Tak Linkedin, ano, ten si nechvám nakonec. <laughs> ten, ten
1: mě zajímá.
0: Jasně, jak, jako už jste přišel nachytřit, víš. Jako, <laughs> Jakub je zrovna jako, ty jsi vlastně specifická B2B značka. Ty jo? jsi na Instagramu a nejsiš moc na Linkedinu. Sám? Jo. Ale jo.
2: Jakub je i na Linkedinu.
0: Já tě tam nevidím.
2: Asi mu málo komentuješ. <laughs>
0: Nebo tě mám
1: bloklího. <laughs> tak se
0: dělo, bloklího mě má. <laughs> ne, dobře. Sociální sítě a B2B je vlastně super téma. A podíváme se na něho blíž? Nebo jako chceme ještě se nějak podívat na, na ten brand, na další touchpointy toho brandu, B2B brandu? Mě totiž ještě jako blasklo hlavou. Tvoje oblíbené téma, jakubě. a to je employer a employee branding a B2B. Tak nevím jako, jestli k tomu chceš něco, nebo chceš já? grillovat našeho hosta na tohle <coughs> téma. Já,
1: já, já, já se teda v první zase, v řadě se zeptám, řešíš to s klienty, employer branding v rámci komunikace jejich firmy, celkově brandu, to nastavení? No určitě,
2: určitě. A možná ne employer branding jako takový, ale spíš o tom, aby komunikovali něco o té firmě, co se v té firmě děje, jak jo. je background, jaké to mají hodnoty, mm-hmm. vize, celkově ty lidi, protože když to budou komunikovat, může potom přitáhnout nové zaměstnance. Asi málo kdo jako chce jít do firmy, o které nic neví. Mm-hmm. Nějakého škrobeného korporátu, kde, který vlast, kde se vlastně ty lidi bojí. Že? To je taky docela zajímavý paradox, že čím větší firma, korporát, um, i v marketingových agenturách to tak je, čím větší a známější marketingová agentura, těm, tím menší komunikace. Aby náhodou někdo Jasně. o nás něco nevěděl. Mm-hmm. A, ale tak zase tam ten employee branding nemusí být tak jako...
1: Takže vlastně rozsáhlý, když, protože když oni přitavují takhle, něčím jiným. Hmm. Tak spíš tvoříš potom s něma ten obsah o té firmě? Odčině.
2: Ale vyloženě
1: není to úplně jakoby, že ta část toho employer branding, kde jdeme do hloubky, ukazujeme příběhy zaměstnanců,
2: no ukazujeme tyhle to, věci a To samozřejmě a taky, jako ukazují se ty uhum. zaměstnanci. Uhum. A musím říct, že to funguje jako skvěle, že to funguje třeba i na webech, když je dobře udělané o nás, tak u jednoho klienta jsem měla dokonce takový feedback, že si je lidé vybírají kvůli toho o nás. Mm-hmm. Protože vlastně jsou jim tam ty lidi z té firmy, přitaž, jako je přitahují. Zličtili se Podle mě
1: tam. je to nejvíce podceňovaná stránka u B2B firm. Ano. A je tam, a je tam je nejvíc, příště, největší bullshit na těch
2: o nás jo, přes, přesně tak. Je tam hodně široké nabídky personálního, toho profesionálního přístupu, osobního jo. taky přístupu.
0: Nahrává M- mě to skoro <laughs> jako nasmeč, ale… Uh, já jsem se chtěl zeptat, co B2B firmy a hodnoty. Ano. A je to vlastně něco, co já vidím i u B2C firm, a nebo na svých workshopech, když probíráme uh-huh. hodnoty, pro mě jsou to jako niterný kompas té firmy. A říkám, neházejte to na ten web, uh-huh. jako, pokud s tím nejste úplně v pohodě, nebo jako pokud to třeba máte dopracovaný, je to prostě váš niterný kompas. A pak si to můžete nějak no. přeložit na ten web. Ale právě, když pak vidím, jako jsme profesionální, mm. ličtí a ještě co je taková klasika, jako táhneme za jeden pro vás <laughs> jo, jo. a další tyhle vyprázněné věci, které jsou absolutně mm. jako Dynamický tým. Tak, tak, jo. Ml- Mladý kolektiv. Nemec, mladý tý, jo. kolektiv Což třeba jako, odradí introverty nebo uh, generaci Z, která jako, nechce trávit volný čas uh, s, se svými kolegy. tak. Uh, Uh, je to zajímavý. Je to součást, podle mě, samozřejmě tvýho tématu, jako employer brandingu. Tam se
1: právě to, to jsem chtěl říct, jako, že tady spíš, spíš je otázka o tom, jak oni pracují s těm employer brandem. Že... Hmm.
0: Ale mě spíš zajímá, jak teď ta otázka zní B2B značky a hodnoty. Jo? Jako, já vím, že teď docela skáčem, tak snad nám posluchači ten volný tok myšlenek odpustí, ale to je takový téma, kde to prostě ani moc nejde jinak. A, ale za mě je to zase jeden z těch z těch touchpointů značky, to znamená, jak by měla vypadat B2B značka. A chci se zeptat, jak to vnímáš ty, co se týče hodnot teda B2B značky.
2: A tak hodnoty značky samozřejmě taky vždycky jako zkoumám, protože to je jeden ze vstupních bodů, uh, abych mohla postavit vůbec jako strategii obsahu jako takovou. Uh, musím říct, že v, ve firmách, které, se kterými jsem pracovala, ty hodnoty docela jako, docela jako vydefinované mají. Mm-hmm ale jenom potom podle mě je těž, těžší jako aplikovat to do toho obsahu, nebo komunikovat hmm. to navenek, nebo hmm, protože v tom o nás jako by nemělo být, máme jedna, dva, tři, čtyři hodnoty, že? <laughs> to jako je příliš jednoduchá zkrátka. Už jsem to být, viděl taky. Ale mělo by to být vidět prostě z toho uh, i, z, i z toho o nás. Jak, jaký, ty, jaký jsou tam lidé, co dělají, jaké tam jsou fotky, jestli to fakt jako není jenom hra, ale je to tak jako skutečná, je to, je to realita té firmy. A že ty lidi si to uvědomují, uvědomují až to, jo? A to se dá udělat fakt jako všude. Já jsem měla i třeba těžce jako výrobní firmy, kde, uh, se kterými jsem spolupracovala, jsem třeba dělala taky to o nás a tak. A i firma, uh, která dělá něco tak, i nějaké terénní práce nebo něco takového, tak nakonec ty lidi našla. A nakonec mm-hmm. fakt jako se tam ty, uh, ty hodnoty i promítly, že t- t- z těch fotek potom co, uh, ty fotky potom na tom webu jako sami mluvili za sebe. A s, s tím ještě souvisí, že spousta b firm nechce dávat lidi na web, protože se ty lidi špatně schání, že? aby jim je někdo jako nevzal. Takže to musí být velmi loajální lidé, ještě, aby, aby, aby nebyly ukradnutí konkurenci třeba. Že? A to je všude, to je zase to jsou, to je od obyčejných zedníků třeba, jo? nebo od takových profesí, které, které jsou v těch firmách, třeba zrovna v těch výrobných, logistických a tak. A až po takové jako high-top lidi jako jsou programátoři, mm. že ti jsou jako na trhu práce nejvíc nedostatkový, co já vnímám. No, takže tam, tak. tam si to firmy velmi chrání a jde to tam trochu jako potom podle mě do rozporu s tou komunikací, protože je to tak, takové jako suché. Nevím, tohle tam tohle je.
1: vnímám i já vlastně jako v rámci toho nastavování employer brandingu, jo, že v podstatě nechceme ukázat lidi, protože se bojíme, ale když se ukážou, tak najednou, najednou to jde, najednou se hlásí, podobní lidé, stejně kvalifikovaní. Přesně. více Jedno jich, z druhým, víc jich takže...
2: přichází taky. Někdo samozřejmě asi odpadne, že to je prostě normální, hmm. jako ten, ten běh mezi těmi firmami, ale.
0: Mně se moc líbilo, já bych to teď chtěl znovu vypíchnout, jak jste řekla, že to mluví samo za sebe, ale vlastně to, co to má říkat, najdeš až v té značce. Jo, jakože se to přesně musí objevit. To, to se vlastně mi moc líbí, a chtěl bych to tady jako fakt ještě jednou zmínit, je to krásný, a přesně to, co to má říkat, ta fotka třeba. Tak to je ta značka. To, jako moc za to děkuju, protože to ty lidi často při tom, když dělají nový web, právě neví, co ten web má říkat. Teď to nemyslím o jako obsahové stránce, ale jaký to má vzbudit emoce u těch třeba, co to budou konzumovat nebo co to budou používat. A to je právě ta značka. No. Tak tohle máme stejně jak B2B, tak B2C.
2: A to ještě mi teda připomíná, jak jsi říkal, s tím webem, aby to jako teda vyvolávalo nějakou emoci nebo vyvolávalo to nějaký nějakou třeba myšlenku a tak. Tak uh, tady máme ještě druhou bolest B2B, že jsou vlastně všichni hrozně stejní. Mm-hmm. Takže vlastně je potřeba se tím webem i trochu odlišit tou prezentací. A to musím říct, že je pro mě jako pro kopierajtera vždycky docela jako tvrdý oříšek.
0: Je pravda, že teď, když si vybavují B2B weby, tak úplně mě skáče pořád jenom modrá barva před oči. Jako, to já si nebo jsem červená. Jako zjednodušil jo, jako hodně. no, ano, no nebo červená.
2: červená. Červená poutá pozornost, modrá Ale tak. <laughs> ano, ano. No, ano, no, ano. Tak.
1: Ale ta komunikace jako… Ano, jakože
2: Je strašně těžké se odlišit. Přesně,
1: jo. Několik B2B firm za sebou a normálně fakt podobné popisky. Podobné sekce o nás. Ono i těžké
2: najít to USP třeba, že?
1: Jako úplně. Jako že, když se bavíme třeba na těch workshopech, tak oni řeknou, nechceme být až tolik vidět. Protože ten náš biznis je takový, jo.
0: No, jakože A, jo, jakože Nevičníval.
1: Přesně, abychom nevyčnívali, abychom náhodou nikoho nenaštvali, abychom dětečně jsou... nebyli víc vidět než je třeba, jo. Což třeba je prostě v rozporu s mojí prací, když <laughs> jedu primárně o to, abychom je odlišili, aby byli silnější, aby ne, byli lepší. Proto chodíš v černé? <laughs> to je můj black coat, <laughs> uh, brand coat, black coat. Já cháváš. vlastně tím máš ty velké hodinky. Ano, ano. Děkujeme, radíme. <laughs> A, Ale diví se, chodím v Černé už skoro deset let. A všechno má Černé. To je vlastně. konzistence. Ale
0: pereš mezi tím, že jo?
1: No, jasně.
0: <laughs> má B2B trendy? Když jsme teda už třeba u těch barev, tak to vypadá, že ne, že všechny značky jsou jako modrý nebo červené. Co tak. si myslíš, má B2B trendy?
2: Tak nějaké trendy tam určitě jsou, i když neprojevuje se to tak strašně jako turbulentně, jako třeba v tom B2C, a ty značky s tím až tak moc, jako... Nechytají se toho, ale jsou třeba různé designové trendy, že teď jsou třeba, teď jsou třeba in takové ty weby, co jsou takové velmi čisté, světlé, velká písmena, takový jako čistý design. Mm. A potom třeba i v té komunikaci jsou třeba na LinkedIn, jsou trendy, že samozřejmě to se dotýká i firem. Ale zase, ty firmy jsou v tom takové jako těžkopádnější, těž, hůře se to zavádí a tak, takže si myslím, že to tom je jako B2B marketing takový poměrně konzistentní. Ono i v těch formátech, nevím, nic moc jako mm, wow, pokud se nevrneš do nějaké jako zajímavé gerily třeba, nebo něčeho. Že. To by mě jako b lákalo, ale to, tam na to v podstatě v tom b 2 není moc prosto. No.
1: Ty jsi to nakousla, jaký je teď trend na Linkedinu? Trend tady ještě tady, skočíme
0: tady. rovnou, jako... Ano, na ano já, to, já to
1: chci rovnou slyšet. Já bych ještě počkal, <laughs> Ne, tak, jako, tady, nebude, tak pojď, zmínila, je, jako, zmínila
0: to, zmínila, takže...
1: To by mě zajímalo, jak je A to budeme
0: vysílat, jestli ten trend bude ještě pořád trend.
1: To napíšem, disclaimer. Ne,
0: přesně, nebo to
1: Ten Tento trend.
2: Tak na LinkedIn, jako dlouhodobě funguje ambasadoring, jako hlavní strategie. A trend je, je trendem jako takovým je spíš to, že se ty firmy přestunují z těch firmních profilů na ty osobní profily a tam teda začínají dělat obsah. Jo, to si myslím, to je takový jako dlouhodobější trend a potom u těch uh, lidí, kteří už ten obsah dělají na LinkedIn, i když jako nezvyšuje se to žádným jako um, Velko, velko, velkorysým způsobem. Jako, mm. jo, jo. Ještě před rokem publikovali na Českém LinkedInu 2% uživatelů, dneska to jsou tři. to je jako zavratná rychlost. To to není, to. Ale trošku to roste. Oby, oby, to hodně obsahů, publikuje tady. čím dál více jako, uh, C-level manažerů, i tam mm. přesunují. Uh, firmy to začínají vnímat jako, uh, jako relevantní uh, komunikační kanál, protože v podstatě jako Instagram, pokud nemáte dobré fotky, tak jako nic moc, taková trošku jako brandovka. Facebook ano, někomu to může fungovat, ale spíš jako doporučuji Facebook pro výkon, jako pro, pro reklamu. V čem zase LinkedIn je trošku jako nevýhodnější, protože pokud neprodáváš stroje za miliony nebo nějaká řešení ve stavkách tisíc, tak je mm-hmm. tam ta reklama poměrně drahá. Nicméně účinná. Jo, ale <laughs> musí se ti to nějakým způsobem rentovat a vyplatit na to, abys, abys tam ten proklik zaplatil. A je
1: teď vyložený nějaký úplně trend, jako že typu, že teď dělou všichni videa třeba? Nebo jedou… Na no
0: LinkedInu videa? Poď fungují nebo nefungují? Jako já mám pocit, že jako ze svého. No Někdo, říká že, jako, někdo říká,
2: že fungují. Uh-huh. Uh, někdo říká, že moc ne. To třeba říkám já. <laughs> já <jsem> obecně, <laughs> ale já jsem obecně jako… Um, nejsem úplně příznivěc videí. Oni mě moc nebaví. Pro mě to i třeba, pro mě osobně je to velký výstup z komfortní zóny. I když vím, že nějaký účinek proto uh, přišla k nám. to určitě má, ano. Do, primárně do teď podcastu. Já jsem dneska, já jsem dneska, no, v, já jsem dneska velice z komfortní zóny, ale zatím je to docela dobrý. <laughs> Jak se,
0: uh, takhle, to, jedny věci jsou trendy. Já, ona, já vím, že neodpověděla Jakube, jo? já to s ní nechci tahat, to nechce prozradit, je to já její noho prodávat. Já si to Protože <laughs> Proto všichni jdeme karuseli teď, že jo. <laughs> ne, mimochodem před pár už asi... Měsíci vyběhla studie velká, že algoritmu hmm. Linkedinu.
2: U Richarda van. Tak. A <laughs> od té doby
0: tam máš odpověď, co je. Mě to někdy na určitě zase do popisku, uh, tam máš odpověď na to, co máš dělat na LinkedInu, Jakube.
2: Ale stejně to se proměňuje. Ale se stále mění na
1: Já v první karuzele jsem věděl o Chrysedo. do. A dělal jsem je před pěti lety, kdy to nebylo cool.
0: No, a te, v té době to ještě nefungovalo. To nebylo ještě trend, že? jo? No, právě. Karselou. A to je to, že? Jo. Tom, a teď lidi dělají karuzeli a
1: dělají, jak jsme dobří, že super, a
2: říkám ty, já jsem to dělal před pěti lety. Jo. A tak to je primárně Instagramový taky format. Jo,
1: no, právě, právě, no, takže…
0: Dobře, tak ty, ty si společně ještě svoje ego Jakube a můžeme dát. <laughs>
1: Jak ano, jako původní si... průkopník v formátech a popstech. To jsem, s tím jsem to nechtěl říct spíš. Sledujte jsem chtěl jeho quiz. <laughs> tím, tím jsem chtěl říct, že v podstatě. Quiz eh, na Instagramu. <laughs> Dámy a pánové, <panu, laughs> tohle je pro moje Ale je to zábavné každé pondělí. <laughs> Dobře, já jsem tím chtěl jenom říct, že vlastně třeba pro mě to není trend, okay. protože to přišlo p- před pěti lety vlastně s tím Instagramem, když se to tam jako bylo úplně wow. A teď teprve to se vlastně dostává na LinkedIn. Jo. V podobě pdf
0: Já si osobně, pardon, nás to tady jako přihodím, pak, jako, a vlastně můžeme už zase vystříhnout. <coughs>
1: Pavel jede jenom karuzely. Je, úplně ne, <coughs> no, to ale… to trošku proložit něčím přesně, přesně tak. A ušetříš jako si reklamou, spoustu že? času,
2: si ušetříš tak. Ale... Můj minulý karusel tři hodiny.
0: <coughs> já si stejně myslím, že to je zneužitá funkce LinkedInu, že to tam mělo být na dokumenty, jako prohlížeč dokumentů a nějakých studií. Ale na to nikdo asi na sociální sítě jako nemá náladu, tak proto jsou ty líbivý pdfka. Takhle, jako zábavný.
2: Tak no tak je. ono je to ale taky jako dokument svým způsobem. A, když si, a já to teda jako testuju opět, jo. A to, proto jsem vlastně přišla na to, nebo nepřišla na to, ale je to viděli prostě v zahraničí na těch, na těch formátech. Ten čtvercový formát se o, okoukal. O, okoukal. A on vlastně nebyl ani tak moc jako obsahově, Uh, užitečný, nebo mhm, nebyl takový m. jako nabitý informacemi. Proto jako já už asi dva měsíce sleduju trend, kdy se ten čtvercový formát proměňuje v ten obdélníkový a je tam jako spousta malého textu. A já jsem mhm. si říkal, ty lidi, ten malý text, jako, že by to tak jako táhlo. A pak jsem přišla na to, že tak že to můžu jako zvětšit a takhle. A vlastně se tím musím ale strašně dlouho zabývat.
1: Mhm.
2: A to je to, co Align, Algoritmus chce. Mhm. On chce, abychom se tím obsahem zabývali a aby ho tvůrci tvořili tak, aby vlastně ten užitek byl co největší a aby ten uživatel, co to čte, mm-hmm. tak aby vlastně s ním strávil co nejvíce času. Jo, a navíc ještě v těch čtvrtcových karuselech to se, jako, to se jako ujalo, takže to začalo tvořit fakt jako kde kdo a snižovala se ta hodnota, protože ne každý karusel byl skutečně jako hodnotný a nějakým způsobem, jako že si řekla, wow, to si přečtu. Mm-hmm. Jo, takže z toho důvodu teda teď letí ten formát ten obdélníkový, protože je tam více textů a vlastně to roste ten dwell time, ta, te- ta metrika, kdy algoritmus zohledňuje to, jak dlouho s tím uživatel tráví čas. No a proto jako to má takový úspěch, že? Já jsem třeba včera testovala poprvé, musím vám říct, jednou tolik zobrazení než tý, mm. Než předtím. A taky to bylo, je to ještě tím, že potřeba neustále ten algoritmus a vlastně i lidi něčím překvapovat. Mm. Dělat něco jinak. Já když jsem si jako v začátku, začátku tohoto roku takovou jako pěknou grafiku, to jsem si říkala, to je jednoduchá grafika, hezké četne pozadí, nějaký, nějaký barevný prvek, to je super, to je, to je jednoduché, za tři minuty hotovo. No jo, ale po nějakých, po nějakých několika týdnech to začalo jako v tom výkonu jako klesat. Mm-hmm. <laughs> bylo potřeba vymyslet něco nového.
1: Já občas překvapím algoritmus s tím, že nezveřejňuju třeba týden. A to, to taky není špatné. To, ne. A neděl to na moc to dlouho. To vidím, jako.
2: ne, ne, nesmí to být moc dlouho. Mm. Když jako. se odmlčíš na více týdnu pokles dosahu.
0: Já to zase vrátím <laughs> zpátky od těch trendů k tomu B2B. K tomu trošku delšímu B2B. Na chvilku. Na chvilku a my jsme pořád B2B? Já to beru a dostali jsme se nebezpečně k obsahové strategii. <laughs> ano, ano. Která je pak vlastně, o tom chceme s tebou mluvit, až. až Posléze. Já tady mám ještě pořád ještě, nevyčerpanou zásobu dotazů na B2B.
2: Ano, a já a... jsem se zároveň zcela odklonila od svých poznámek, tak jak jsem říkala no, na ne, to je Úplně. <laughs> my to, to my, to my,
0: my dokážeme. <laughs> jak se vyrovnáváš s tím, a co se je taková typická otázka, s tím extrémně dlouhým nákupním fanelem v B2B? Je to právě o tom, a to teď vrátím možná k tomu, mm-hmm. o čem jsme se bavili, pořád překvapovat, jako pořád se připomínat, nebo je to o něčem jiným?
2: No je to spíš o tom připomínání, protože ten, nákup, protože ten nákupní proces je tam fakt jako dlouhý. V některých segmentech se ty potenciální zákazníci, klienti rozhodují i rok, rok mm. a půl, je to, jsou to fakt jako dlouhé měsíce. Čím uh, obtížněji vysvětlitelná služba, nebo čím techničtější segment, tím je tam ten rozhodovací proces delší. Mm. Takže je pot, a je potřeba se jako připomínat. A to připomínání je super i v tom, že když potom jdeš třeba do tendru, tak už tam nejsi úplně takový jako neznámý, když se připomínáš, než ti, kdo nemluví.
1: Mm-hmm. Uvědomují si majitele firm tu hodnotu tohle.
2: Ta hodnota se velice těžko vyčísluje. Protože já, když... já tam schválně mířím, protože ano. přesně,
1: přesně to, o tomhle je ten brand, nejenom ta komunikace. Jestli ano. si to ano. uvědomují, nebo jestli, jak ty to cítíš ve své, ve své pozici?
2: No, obsah jako takový, celkově, jako jako marketingový nástroj se vždycky těžko měřil. A vždycky jako, ano, dá se třeba nějaká čtenost článků změřit a tak. Ale ten okamžitý výkon to samozřejmě nemá. Musíš to dělat dlouhodobě, nemůžeš teď jako majitel firmy nemůžeš si spočítat tu návratnost přesně. Máme všichni ROJ a tak, že to to moc prostě nedáš. Brand Evernes jako takové. Něco jako mírně změříš, ale zase je to takové jako poměrně neuchopitelné. Takže vlastně tu hodnotu musíš velmi těžko jako zjišťovat. A jedna, z, jedna z možností je zjišťovat to přímo u těch klientů, ale zase oni... oni Ti to jako úplně přesně neřeknou. O ti neřeknou, že to bylo díky vám. Díky tady, díky tady těm článkům nebo díky tady tomu spotu, co vidělo jich z lidí. Jo, to oni ti nikdy takhle přímo neřeknou, protože mají v tu chvíli pocit, že to je vlastně jako jejich zásluha: zásluha jejich obchodníků, toho salesu, jak je to dobrý. Ale to, že to třeba může těm obchodníkům, to lepší jméno otevírat tu cestu, tak to už jako... tam není prostě ta přímá průkaznost. Mm-hmm. To nedokážeš.
1: My jsme teď měli se zahraničními kolegama krásnou debatu vlastně v rámci. Branding marketing, a že vlastně jako, že všem je to ve finále úplně jedno, protože nám jde všem o sales <laughs> a o to vydělat více peněz, teda ne firmě. Jo? že v podstatě tam mířím, jo? že tu hodnotu člověk musí vnímat trošku v jiném rozsahu než přesně u toho výkonu, kde jde hned všechno změřit a vidíme prostě hned nějaký čísla zatím.
2: No, vidíš sice čísla, ale když dojde na lámání chleba po jak jsme se přesvědčili teď i jako v B2C, když nemáš viditelnou značku, tak v okamžiku, kdy přijde nějaká krize, končíš, ano. protože tě lidi neznají. Mně
0: hmm. jenom z toho zase teď jako dvě uh, takové témata. To první je fakt jako to vyhodnocování té, té B2B komunikační strategie. Jako já už se asi nebráním ani tomuhle slovíčku ve spojení s komunikační. Uh, a Existuje, jako zase když projedeš uh, hlouby internetu, tak jako existuje spousta přístupů, spousta studií, jako, narazíš na slovíčko jako atribuční modeling, narazíš na ekonometrii, což je krásný. Třeba pro mě, jako pro, nechci říct teoretika, ale pro ty, jako, když já fakt jako, dělám rešerše, tak jako je to krásný. Strašně bych si to přál někdy nasadit u klienta, který nemá 100 milionů rozpočet. Na komunikaci.
2: Ano, je to velmi těžké, oženom nasadit Power a je prostě jako těžké. A začít, a ani ne tak nasadit, ale potom to používat a rozumět těm výsledkům, tak, a To nařítka. je ono.
0: To je říkala i Petra Dolejšová, a já si pod to podepíšu. Prostě máme, my máme marketéři někteří, chtějí data. A vlastně okay. úchylku jako úchylku na data, a pak to stejně <laughs> neumí ani přečíst vyhodnotit a aplikovat jako do dalšího postupu.
2: No a ještě jako bonus, jako když máš špatného analytika, tak to máš špatně nastavené a máš stejně úplně data, než jsi představoval, <laughs> tak, což tak. jako není jako úplně ojedinělá věc u nás jako, jo. Hmm. V B2B v B2C.
0: No a to je úplně, děkuji moc za to zase, že to říkáš. Já jsem teď naceňoval jednu firmu, která chtěla B2B, která chtěla nový web hmm. a dal jsem tam položku prostě dat jako na zpráv, nebo zhodnocení uh, z, Současného měření plus jako případné úpravy, analytikem. A vlastně mi to bylo rozporované a bylo mi. A víc tam bylo takových věcí a bylo mi řečeno, mm. že mám moc uh, detailní a moc pečlivý přístup. Mm-hmm. A nemě, té ono se to jako... je stejně dožené.
2: Do stejně je to dožené. <laughs> a protože jako... potom jako oni něco řeší, a ne, nemají, ty správ... nemají ta správná data a vlastně nemůžu si udělat komunikaci ta. správně a nic. Jo.
0: A je to velmi to strašně líto, protože to fakt byla jako položková. S klientem jsme komunikovali a byla to krásná značka a měli krásně našláplý, měli asi 400 ppc, čekým běží. A já <laughs> to říkám, je ale velmi mnoho. No, to
2: nebude úplně dobře nastavené.
0: No. No, a ono to funguje, mě, to, je jedno, to je jedno. A já říkám, tak než do toho hrábnem, tak se podíváme, jestli vůbec máte kód správně. Nebo vůbec jako, směříte správně věci, směříte správně. Proč? To stačí, jak je to nastavené. Takže jo, jo, jo. jedna věc, kam já, kam já mířím, jo? jedna věc je, jako, tady tyhle všechny věci a jako třeba na konferencích našim kolegům hmm. a tady tohle. A druhá věc, jaká je fakt realita u toho klienta. A
1: Praxe je úplně jiná. No.
0: A praxe je jako, jiná. A já
1: právě jako, strašně chci, aby se to přiblížilo, ale
0: ne, aby se to přiblížilo na tu teoretickou rovinu, ale někde doprostřed. A
1: pak je ještě takový ten opak, kdy z mojí praxe máme spoustu dat. Vlastně nikdo v životě ně Nějakým způsobem nevyhodnocoval a vlastně teda jsou taky k ničemu. No. A navíc si máš
0: určitě ani nemůžeš uchovávat, že? Třeba <těk> jako, že to nemáš správně nastavený. No, to jsme se odnáhleli, ale zrovna u tohohle velkého nebo dlouhého panelu mm. v tom B2B, a by vlastně bylo docela zajímavé se podívat na to, jak se pracuje s datama. A jako teď mm. nechci jako určitě <těk> lámat k tomu, abys nám tady říkal, jak to máš u klientů. <těk> ale uh, jako. Mně by moc lákalo vlastně vyhodnotit ten přínos hmm. uh, toho, toho brandového, obsahového a vůbec marketingu do toho B2B felu. Ne já bych to natřel těm silesákům, to ne, <laughs> ale stejně tak, jako když vypneš vlastně reklamy, tak PPC přestanou performovat tak dobře, v nějaké v fázi. v fázi. Mm. Tak by bylo vlastně zajímavé se na to podívat z toho pohledu v B2B. Ale to jen tak jako nadnáším.
1: ještě tady, že do toho vle, skočím, ale mě do zajímá… Do toho monologu, promín, mý, jo, mě nevím, tady, pro <laughs> pro my jsme tím světě s Radkou nechtěli přerušovat. A mě to ta té ani nevadí. <laughs> ale tady mě třeba jako strašně zajímá, kolik firm přijde o data teď tím přesunem z těch univerzálních GAček do těch Google Analytics 4. No, tak... přijde, že třeba hodně firm to ani neřeší. Jako Můžeme že... asi
0: taky prolinknout nějaké návody, jak by... zachovat data.
1: To by mě třeba tak. Zajmala. některé firmy už se
2: chystají, jako mm. za zupeňuje polené, a rané to není, jo. ale to
0: jsme odbočili jako hrubě do taktiky, ale jako hrubě. A, ale to je tak, tak, to tak, to tak Vyhrnout jako, <laughs> rukávy Přesně. a. Dodolů.
2: <laughs> ale to zase, to zase náhodou je fakt jako pravda, jo, protože když třeba pracuješ v pražském týmu, tak tady je na tohle je čas, to, ono tohleto, než jenom vůbec jako začnou ty lidi jako pracovat. Po,
1: pozor, co řekneš.
2: <laughs> <laughs> než jako je vysílá, tak takový jako volnější režim trošku, jo, že na všechno víc času. Jako italský režim, ale. <laughs> jako
1: maňána, maňána.
2: <laughs> ale já třeba, když pracuji se svými lidmi, tak prostě. Tak my teď věci řešíme, že? Jako
1: Tak teď to. Teď, jako teď, roko, tě, teď tě budou milovat. Jako,
0: jestli snělá zakázky v Praze, tak to teď skončilo? <laughs> <laughs> ne vůbec. Jako, je, je, jako, je tady možná víc Tak já i v, v Praze svým, pracuji třeba se
2: svými ostravskými lidmi, to jako je. není vůbec jako… ti sem vzali, aby měli nějaký tady pocit no, To ještě pracuji tak, že když někde přicházím, mm-hmm. třeba v rámci… A já tam můžu přijít klidně jako copywriter. to je úplně jako jedno. Ale když po, do té firmy postupně jako pronikneš, tak zjistíš, co třeba, tak zjistíš třeba, že mají jako nějakou bolest z PPC. Jo. To mhm. je jako normální, dáváme tam pořád víc peněz a voda nám to nic negeneruje, jak je to možné. No to asi bude něco špatně, protože když začne PPC říkat, že má málo peněz, malý rozpočet, tak většinou to není úplně jako dobře nastavené, třeba. Že? Takže já většinou si sebou potom přivedu ty lidi a pak nám to tam nějakým způsobem funguje. Okay. Tak,
0: a my se v druhé části, kterou si pak můžete pustit vlastně jako v návaznosti, se právě podíváme na jako ten B2B obsah a vlastně komunikační mix a půjdeme do obsahové strategie. Takže zůstaňte s
1: námi. I na druhý, Uvidíme jo. se po reklamě.
0: <laughs>
2: Přesně tak, po B2B reklamě. Ano. <laughs> tak.
0: A můžeme začít rovnou? Nebo jestli potřebuješ se jako napít? Ne, nebo... že to je jedno. <laughs>
2: To se to se zvrhlo, nevadí. Ne, 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 <laughs> ne,
0: jsme přesně v těch, jako, já to fakt jako, se snažím držet v těch odrážkách. Tak dobře. <laughs> jo, jako, prošli jsme všechno, co, uh, no co máme v odrážke. Ale jako někteří z nás
1: <laughs> to hlídají. Dobře, jako,
2: já jsem třeba úplně mimo odrážky. Jako. Ale, ale A, a jaký má,
1: <laughs> máš trošku víc než my? A jsi s tím v pohodě?
0: Ne, jo, jsem s v pohodě. Jo, jenom kdyby to bylo mimo tvou komfortní zónu, tak ne, musím ti říct. Ne V pohodě.
1: Já jsem chtěl říct, že, jak jsi to že tady se nedělá, musím říct, protože u nás robíme.
2: No. no tak. <laughs> Ale já mám fakt vážný klienty v prase, kteří jako… Ne, to, je To bylo super.
1: Já tam u nás mám možná. No, tři firmy.
0: Já mám paradoxně hodně jako, z Jižní Moravy. <laughs>
2: Já tam mám taky velkého klienta. No, já
0: tam teď jako, jezdím jo, skoro furt, no, mm-hmm. furt.
2: A mě Brno tak nebaví, jako Praha. Jsou tam
0: skoro Jsou furt. Jsou tam furt. <laughs> tak. Tak jo, jedeme? Tak jo. Co, a nebo jako, fakt, kdyby ti to nebylo ne, příjemné, tak se pojedeme podle nevnit. tebe? Jako... No,
2: my jsme z Ostravy, jako, prostě můžeme natočit týdější díly. Jako,
1: my se to jako, zatím zamluvá, co? Jo, jo, super, a ten další format, paráda.
2: To, můžeme takhle jako víc do hloubky. Ty jo, mhm.
0: no, to mluvili dlouho. No, těch 30 něco minut. No,
2: no krásně, tak, tak můžeme.
1: <laughs> tak jdem. Tak vítáme vás zpátky po reklamě. <laughs>
0: My jsme si tady udělali reklamu. Ne, vítáme vás vlastně jako u druhé části, když si bavíme s Radkou Legerskou. A v té první jsme probírali B2B značky z jejího pohledu, z její praxe. A v téhle druhé... Chceme víc do obsahu, protože Radka je duší kopík, což je mi naprosto sympatický a začíná úplně stejně. Úplně stejně. Úplně stupen, stejně ne.
1: A je velmi známá v té komunitě copywriterů. No že to já, já. už ne. <laughs> ano, ano, to ty už ne. <laughs> Možná nikdy nebyla vlastně. Ale tak, píšeš dobře,
0: takže. Děkuji. tak to je, od tebe pohodě. se to cení. A a to píše začín... umělá
1: inteligence za ní.
2: <laughs> to by mě ale <laughs> Ne, ne, všechno, jak, ne říkni, že nevšechno. ne. ne vůbec začal vůbec
0: se to, červenat. Ne. Já jsem si představil totiž můj můj psací proces a tu lahev toho proseká. Ne, <laughs> to nemůžu
2: pít, to pak velice veselé text. No, no, tak
0: já většinou potom komentuju na sociálních sítích něco a dělám si něčí já To jo. jo
2: no. Ale
1: <laughs> to si nechte nějaký pořád.
0: Přesně jsme zase, zase o tom jsme se bavit nechtěli vlastně. I když asi chtěli. Tak, a B2B obsah je docela specifikum.
2: Nebo je, nebo není? No tak píše se tam úplně jinak. To je pravda. A mm, ne všichni to úplně jako umí. A hlavně je tam důležité, možná ještě víc než B2C, pořádně si toho zákazníka. Ten je tam fakt jako v centru pozornosti. Pokud si ho neproskoumám, nemůžu o něm psát v podstatě. Hmm. Jo? Často ty firmy třeba mají, mm, třeba takové ty devadesátkové firmy, tak mi mají ještě třeba staré weby, staré texty úplně jako leta páně, takže tam si jako moc nepřečtu, jak to mají ideálně teď, že? takže to je, to je za mě jako jedna, jedna asi z nejdůležitějších hrad. Prozkoumejte si toho zákazníka, fakt horem spodem. I třeba v agenturách se to děje, když to nejsou přímo jako nějaké obsahové agentury. I tam, ať se ty lidi nenechají odradit a fakt jako, trvají na tom, že zákazníka poznat, vidět majitele firmy, zeptat se ho na všechno. Já třeba začínám vždycky jako podrobnou rešerží. Mám dotazník, mám pak na to navazující ještě setkání s tím klientem, abych jako viděla, jak on o tom přemýšlí, o těch věcech, jak to má nastavené, co je pro tu firmu důležité. Takže to důkladné poznání zákazníka jako takového, toho té firmy, a pak důkladné poznání jejich zákazníků ještě. Že? To je ještě zase další kapitola sama pro sebe. Prostě to rešeržování je tady. Alfa omega.
0: Nic ti B2B zákazníci stejně, extrémně baví. Protože se to buď zvrhne na, nechci říct, jako nišovou cílovku a nebo na nákupčí.
2: No ono zase jako nejlepší informace o tom, kdo je vlastně zákazník VTB, přináší ty lidi z toho terénu. Hmm. To znamená, že je dobré pracovat s obchodníkama, nebo um, s lidmi z poboček, nebo já nevím. Nějakých, jo? Prostě s těma lidmi, co jsou s nimi v každodenním kontaktu, s těmi zákazníky a ti, kteří, kteří, kteří s nimi se jedna, sjednávají třeba ten nový biznis. To mm. jenom tak od stolu jako, člověk nezjistí. Na druhou stranu, ti obchodníci jsou často velmi neochotní jako, tyto informace sdělovat. Mm-hmm. Přijde jim to úplně jako neužitečné, ztráta času. Já třeba jsem dělala v jedné firmě, někdy minulý rok to bylo, textovala jsem tam web, takové rozsáhlé řešení. A potřeboval jsem taky ty informace z toho terénu. A přišel mi, přišel mi dotazník, vyplněný asi 12 obchodníky, a z toho jenom dva byli jako ochotní se mnou něco jako sdílet. Mm-hmm. Spíš jsem tam často četla, tato, tato, tento dotaz vůbec nechápuje je z, z, zcela úplně mimo realitu. <laughs> <To byly takové. laughs> vlastně z nimi s každou odpovědí dávali nájevu, jak je to prostě jako blbě. Mm-hmm. Že vlastně to nebaví a nejsou přesvědčeni o tom, že to něčemu pomůže. <laughs> jo. Takže, ale, ale jako dá se. Jo? Zase i tam, kde jsou ty lidi neochotní, vždycky tam je jako někdo, tam vždycky je, ale je potřeba ho najít vlastně, z té firmy, ho jako vykutat a dostat, spíš, dostat ven.
1: Spíš já to vidím jako to obrovské nepochopení vlastně toho, jak moc by jim to pomohlo i jim samotným v prodeji, v komunikaci, hmm. uzavříra, uzavírání právě toho obchodu. Jo, že?
2: Přesně tak. A navíc ty, ty věci, co jsou v té firmě jako esenciální, jsou tam důležité, jsou to třeba fakt jako konkurenční výhody. A je to fakt něco super tak pro ty firmy už je to jako tak jako, teď mi chybí slovo, je to pro ně tak běžné, že jim to vůbec jako jo. nepřijde, že to je něco abnormálního. A většinou tu věc na tom webu buď vůbec nemají mm. tu hlavní konkurenční výhodu, anebo ji tam mají někde úplně v rohu, dole, vlevo, schovanou, hodně, že ji nikdo nenajde. Jo, takže toto je potřeba taky objevit.
0: Jo, Já se tady usmívám <laughs> takhle pod protože jsem si představil svoje poslední čtyři kon- konzultace. A vlastně jako tenhle mustr, Uh, jsem, jak kdyby to popisoval, jak kdyby tam se mnou byla. A mě strašně baví pak ta jako, žárovka nad, nad tou hlavou uh, buď toho majitele nebo i toho hlavního obchodníka, kdy jako, pochopí, že aha, to mi asi jako, pomůže, ale pak to stejně vždycky jako, totálně rychle zhasne a kdy budeme mít ten nový web.
2: A tak u mě ten aha moment jako hmm. přetrvává, že většinou potom… Hmm při těch strategiích jako tyhle aha momenty nastávají.
0: U nich ta žárovka taky zůstane. U mě ta <laughs> moje žárovka, nebo to moje jako, černé rozstvícené srdíčko jako, nade mnou, zhasne v ten moment. Já to chápu. Oni jako, to mají jako prodejní nástroj, občas to mají jako katalog, jako, mm. odvolávají se na to, potřebují hmatatelné výsledky hned. Tak já vždycky odpovídám, no, podle toho, jaký dáte rozpočet do marketingu, že <laughs> Podle toho to a tak tak pak bude rychlejko.
2: A podle toho taky, jak... Uh, jaký se staví tým kolem toho webu, že? Tak, tak přesně tak. Jako za tři měsíce to rozhodně nebude, a nebo bude, ale bude to muset být tým, který bude na full time hmm. prostě celou dobu na tom jako sedět a vyšívat.
0: A pokud jsme teda ještě u toho webu v tom, jako i v tom obsahu, tak pro ně je vlastně jedna z těch žárovek, to už nám prozradím jako svoje, musíte říct know-how, ale pokud se mi podaří je přesvědčit, nebo aby pochopili ten můj zákazník, že ten web nepíše o sobě nebo pro sebe, ale pro svý zákazníky, tak mám i no. Takže pochopí, že ten web musí předělat mm. potom, nebo jakože třeba opravdu ten copywriter, anebo to v cítění, jak jsi řekla právě, to po- mm. poznání té, toho zákazníka. Mm. A potom říkám, no, jako ne každý copywriter prostě ví, uh, jak se chová ta vaše nišová, nebo jako velice jako nišová skupina, že? Protože, nevím, třeba jako neprodávají šroubky, jako každodenně, že jo, nevím, co podobně. Hmm. Dneska no, tam konečně šroubky. To zase jako, když je copywriter dobrý,
2: tak on by měl umět napsat jako... Všecko? Téměř ovšem, že? Ale okay. musí chápat tu cílovku. To, a uh, přesto řada copywriterů nemá třeba prodejní přesah. Mm-hmm. Neumí mm-hmm. prodávat. Okay. Takže když mě, za mnou teda firmy přichází už s tím, že chtějí nový web, že? Tak, Jako přepsat a tak. A já většinou jako nemám úplně hned kapacitu. Vřím si představu, že už dneska to poptají a za dva dny se, sejdeme Může a to... hnedka na to za 14 dní vlí. No, ne, ty to <laughs> no, To už jenom ta to příprava jako trvá, že? Já třeba teď jako nabírám klienty na duben. Jo? <laughs> Dřív to nejde, protože jsou jiní v pořadí, že? Takže už to je jako, když takhle schání copywritera, už to je jako známka toho, jako jestli ten copywriter, v jakém, jestli on to zvládne. Jo. A čím techničtější téma, tím ten copywriter by měl být už zručnější, vypsanější a měl by umět prodávat fakt jako v tom základu. Já třeba nemám mm-hmm. ráda, že se někdo speciálí, že píšu lifestyle jenom a kabalky mm-hmm. no, prostě to, to není žádné umění, ale třeba napsat web o sanaci potrubních systémů pomocí bezvýkopové metody mm-hmm. není úplně jako jednoduché. To zní jako, že jsi o tom psala. To jsem o tom psala, já, já bohužel
0: vím, o čem mluvíš taky.
2: <laughs> ale nakonec mě to, jako, mě to téma jako vtáhlo. Když to téma pochopíš a nastuduješ si ho tak, jako že, teda na začátku si říkáš, že jež, co budu dělat. <laughs> Jo, t- ale když to téma pochopíš, tak, je to, tak už to potom je dobrý. A čím děl toho uh, klienta znám a čím děl potom pro něho píšu třeba nějaké články a tak, tak tím mm-hmm. více mi to přijde už potom jako rutina. A někdy i tak, že třeba tu firmu opouštím, protože mi to nebaví. Chápu.
0: <laughs> okay, okay. Ale chápu tě, ke mně vlastně ze začátku chodili, chodili přesně tady tyhle uh, typy zakázek, copywriterských, protože tam bylo, jako viděli, jako, Chlap, takže to určitě napíše dobře. No Tedy by se to ještě jako moc takhle, jak jste to popsala, nejelo. A pak jednou přišla plastická chirurgie a já si to naprosto užíval. Ale naprosto, ale nebavilo mě to. A nepačili jako škoda. Jo, jo, a, si
2: ale říkala. nebavilo mě to
0: tak, jako třeba ty, jako když jsem se do toho musel být zahloubat, tak aby to jako pro tu cílovku vlastně bylo zajímavé. Ale
2: mě to cílovka, teď jako celkem baví. Já mám teď taky projekt plastický. Zradkou to a... rezonuje,
1: tady já to vidím, já to vidím, že ona píše na nějakém takovém podobném projektu.
2: Já tenhle projekt spouštím za dva dny, takže.
0: B2B obsah. Teď, teď, jsme se o tom, jako, teď jsme to vlastně našli, na, jako že ten copywriter by měl být trošku jako, vypsanější, měl by a hlavně by měl umět prodávat. Mých zase chtěl tady vyzvednout, uh, že copywritera nemůže dělat úplně každý.
2: Ano, ne každý, kdo umí psát, psal dobře slohovky. Někdo mi poslal už jako diplomku třeba, jako referenci. <laughs> ne každé psaní je copywriting.
0: A zvlášť tedy u toho B2B obsahu, jak uh, když teď. Jako střelíme vlastně do té copywriterské komunity. Jak poznáš, že ten copywriter není ten vhodný třeba pro to téma? Nebo že je to právě někdo, kdo by vůbec neměl psát?
2: No, když, když už jako nějaký ten text vidíš potom a v tom textu se ztrácíš. Mm-hmm. Je ten text takový rozsáhlý, jsou tam uh, různé chyby, stylistické hlavně, to, to, tomu klienti říkají divná místa. Mm-hmm. Prosím vás, my jsme se nechali napsat texty, ale nám to nějak nesedí. No je to tam takové divné, no prostě to nejsme vůbec my. No, tak to byl možná, to budou ta divná místa, že? A pak to projdete a vidíte vlastně, v čem to je. Že často jsou tam jako kliše, jako hodně fráze, jsou tam ty osobní přístupy a profesionální jednání a tak. Takže je to takové jako schematické mm-hmm. Ještě. A není tam nic, co si řekneš že jako ty to je super napsané. Prostě, a, a taky to často bývá rozvláčné. Nejtěžší je vyjádřit se stručně. Když je, to je i základní pravidlo copywritingu zkracovat se, že samozřejmě zase ano, když mám o čem psát, můžu to napsat i dlouze, a lidi to dočtou, že, že to, to občas mi někdo říká, no to zkracování to už vůbec, jako prostě to je strašně, jako to taky, jak to, jak to říkají, to není tak univerzální, jak to vypadá, můžeš psát i dlouze. Ale většina těch dlouhých textů, potom když to fakt není jako mistr v tom psaní, tak to nikdo nečte, vzniká, vzniká spousta vaty různé. V B2B jsou třeba, se často píšou kupy článků, které vlastně nesouvisí ani s tím, že by je někdo našel třeba podle vyhledávání. Ale musíme mít to tam na blogu, na blogu třeba. Takže protože máme, co 14, co 14 dní máme v plánu, že dáme článek, a to je úplně jedno, že to jako úplně nám nehraje do mm-hmm. ničeho, že to nebude nikdo číst. Já třeba jsem zastánce toho, že já jako jako nesnáším tvorbu obsahu, u kterého se říkám, to nebude nikdo číst. Takže já takový obsah už nepíšu. Mm-hmm. Já většinou, když už něco píšu, tak počítám s tím, že to ty lidi číst budou. Protože <laughs> to je potom zbytečná práce, že? Samozřejmě.
0: No a tady myslím, že jako velkou část tvé práce vezme i… Já tomu nechci říkat umělá inteligence. Ale je to ne, jako chytrá neuronová síť, ale jako… <laughs> a,
2: jak co? No. Jak co? Jako ty tyhle SEO…
0: Články, pojďme tomu jako to
2: meta opravdu, jako, no. to si ráda odpustím, To, ať umělá inteligence píše. A teda na rovinu, já to zatím moc nepoužívám, protože mě prostě jako nebaví psát ty prompty. Je mm-hmm. to prostě jako pro mě zdlouhavá práce. Prostě to, a napiš to ještě jinak a napiš to tak, aby to bylo atraktivnější pro čtenáře. Ty to se vždycky liší jenom o kousek. <laughs> než, se tam, mm-hmm. než se tam dopídím, tak už to mám čtyřikrát napsané sama za sebe. Že? To už jsem samozřejmě zkoušela. Ale na na jsme reši, napsali na, článek na, na, na rešerši boží. Do, doporučuji. No na research, že jako když to téma znáš a necháží třeba, já jsem taky tak měla téma, porovnej mi tady dvě věci mm-hmm. a si říkala, tady je to nějaké divné prostě, to podle mě to tak není a pak jsem si to šla dostudovat a zjistila jsem, že to tak prostě skutečně není, mm-hmm. že ona i některé odborné pojmy prostě neumí vysvětlit tak, mm-hmm. aby to bylo jako fakticky správně, takže to, máš jako, že to vyhodě, Řekneš si wow, to je super prostě, jo? a pak si řekneš, když to znáš, teda když to neznáš, tak to neobjevíš, mm-hmm. že? <laughs> Takže tady, tady, vidím, tady vidím i nebezpečí, jako, že tak. bude vznikat ještě další hromada vatových textů, které nikdo nebude mm-hmm. číst, a ještě tam budou faktické chyby. A to je super. A to, to,
1: to bude jenom chvilka. Protože a to je až, přechodné až, období. Vlastně oni tam mají data jenom do 21? A hmm. ještě to není live jako by spuštěné z internetem. Takže a už to až, teď prý někdo propojil, díky ti to, to bude, No Microsoft vlastně s tím začal pracovat, takže…
2: Propojili to tak, že ty data asi budou jako. To pak bude, bude
1: to lepší. lepší
0: já, já, ale teď jako v tomhle by ještě asi další díl. Anebo <laughs> a nebo pak můžeme zkusit já, nějaké ještě jako doplním, že při
2: jako V budoucnu nebudou potřeba ty prompty, což hmm. mě by jako celkově jako… To by mi třeba usnadnilo.
0: Já, já s čím si tak jako hraji, nebo jako hraju, je vlastně… To, když mám nastavenou nějakou tonalitu značky, která je nastavená poměrně, nechci říct přesně, ale jako do detailů, a, a jako ne, že by se mi to nevešlo všechno do těch promptů, mm-hmm. ale stejně ta, ta neuronová síť nebo jako vlastně ten algoritmus se jako nedokáže ještě vcítit, fakt jako v obozovkách, jako do té tonality té značky. Mm-hmm. A já to vrátím to i jako k tomu předchozímu. Pro mě je symbol toho, jestli se bavím s copywriterem, kterýmu mám dát třeba jako čtyřmístnou hodinovku, a nebo naopak, jestli se bavím s juniorem, tak je přesně to, jestli se mě zeptá, jestli ta značka má už definovanou tonalitu, ať ji pošlu, aby ji navnímal. Ne, že to bude psát podle sebe, mm-hmm. ale že se zeptá prostě na nějaký eh, manuál nebo komunikační manuál, brand manuál, brandbook, to je jedno, ale doptá se na specifika té značky. A pak opravdu odevzdá text, který odpovídá tonalitě značky.
2: Ale to jsi celkem optimista v tom, že ty firmy mají ty brandmuky a ty, to, a ty manuály <laughs> s tou tonalitou. <laughs> to, to je právě to, co já tady vlastně... <laughs> a není man, manuál jako manuál. <laughs> ještě, Takže tak. prostě, když je, no, tak je ješ, Prostě co já už jsem viděla ve strategii v manu, manuálech těch ton nastavení. To, to je někdy prostě tak strašně obecná, obecná věc, že podle toho podle mě nenastaví nikdo nic.
1: Ale z, pro ty. Majitele těch firm to vypadá hezky, no, vypadá To říkají, hezký. že mají super, že to mají už nastavené, mm. že už to nechtí řešit. A pak přesně objevíme tohle a říkám si OK, tak tohle je třeba předělat.
2: A tam je právě ještě jako potom blbá věc, že vlastně když oni už tímhletím prošli a mají to udělané blbě, tak vlastně potom uh, už jsou obezřetní v tom, jako že tě to nechají zpracovat mm. dobře, že? Třeba. Mm-hmm. nebo aspoň třeba podle mě dobře, nebo mm-hmm. podle Pavla jo. třeba. Že? <laughs> Protože ne, oni on ne, zase nejsou... Ne. Ta, ne, ta edukace tam není, ona tak. úplně chybí. Mm-hmm, já se teda snažím edukovat, ale pořád mm-hmm. to není mnoho a někteří lidi se taky snaží, ale... A ty lidi to nepoznají, ten klient to nepozná, on není marketér, aby to jako zkoumal a hloubka. Jak já si ještě
1: tady k, vrátím vlastně k tomu, co říkal Pavel s tou tonalitou. Ono je strašně třeba v angličtině, to mi jako, když to dobře naložíště těma promptama, to umí strašně dobře vyhodnotit i tu tonalitu. Já si osobně se myslím, že třeba problém češtině. je s češtinou. Jo? Jako, že tady vlastně náš jako, jazyk je. Já vím, že to k tomu bude
0: a vlastně se na to těším, že pak ty texty budou styli, jako stylově stejný, mm-hmm. protože to teď je třeba poznat u některých značek. Když se toho chytí jako jeden mm-hmm. copywriter, tak je to hej, měžnější, než by to mělo být mm-hmm. u toho druhého copywritera vlastní zkušenost. Takže jako za mě je to přitom vlastně to slabé místo té značky. Je právě v tomhle, jako je v té tonalitě, nebo to, jak to vlastně má působit na ty, na ty uživatele. A přenést to, co třeba v té značce už je, nebo to, co má ten majitel, přenést právě na toho copywritera, nebo na někoho, kdo bude psát ty texty, je pro mě jako alfa a omega pro vyjádření, pro realizaci, nebo mm. sebe realizaci té značky. Mm. A je to fakt jako těžký za mě. No. A to je jenom zase kvůli tomu, že jsem kopík jako původně, mm. protože já, jako ta značka má nějak znít. Má znít, a teď jako specifický, to používáme často, to slovíčko. Ale, jako má znít jako, jako, jako ta značka. Ne, jenom pro, dnešek, jenom pro Má znít jako ta značka a zabezpečit to, aby, ta, aby to všude znělo jako ta značka, tu konzistenci, to je fakt těžký. Je,
2: a, čím je to, a čím je ten kanál dál od toho základního toho webu? Když říkám, pokud nemáte vyladěný web, tak radši prosím vás, nic nedělejte další, protože to je ztráta peněz. Že, mm. že ty lidi přijdou, po- pokoukají na tom webu a jdou pryč, že? když tomu nerozumí. A můžou být vedení z jakékoliv super reklamy, textu, čehokoliv. Mm. Uh, nefunguje to pak. Takže čím dál je to od toho webu, tak tím se to může jako trochu jako rozvolnit. A čím víc to jde do těch um, už konkrétních lidí, tak tam se potom do té značky promítá i ten třeba ambasador, když mm. on někde na LinkedIn mm. nebo někde. Jo, a často, což je zajímavé, to naladění toho ambasadora koresponduje s tou značkou. Že vlastně ty mm. značky si přitahují ty lidi, kteří to mají stejně. mají mm. Cítí stejně ty hodnoty, cítí stejně ty vize. A vlastně u některých, já si vždycky jako těch, u té tonality pomáhám archetypem. Jo, a u některých mm. prostě ten archetyp je tak dobře jako stanovený a tak vlastně oni, tomu, oni mu tak odpovídají že si, když je třeba někdo archetyp jeden z nás, jo, to jsem uh-huh. taky měla takového jednoho, uh, jedno psaní, tak tam bylo úplně jako těžké toho člověka přesvědčit, aby on mluvil vlastně jenom za sebe. On pořád měl to a, a jiné, já tam nechci být a tým a všechno. Uh-huh. Jo, že vlastně on vůbec nechtěl být popředí, Prostě úplně odpovídal základním, uh, základním ch, uh, znakům toho archetypu. Uh-huh. Jo, což jako samozřejmě archetyp zase pomocná jako věc, ale když se to nebere jako úplně...
0: Jako dogma, tak je to jako super. Dogma, jo, je to super. Jo, jo.
2: A někde to fakt jako tom odpovídá jako velmi. Jo? A že pak už člověk i ten copywriter ví, jak vlastně jako má psát. Mm-hmm. Protože vlastně se chytí tady těch základů a už mu to jde
1: Jo, a pak ta komunikace, celý ty značky je. Někde no, protože nemělo by to být, a zvlášť mm.
2: třeba u, těch, uh, u toho, když copywriter píše v ghostwritingu třeba za někoho, tak by to nemělo vypadat tak, aby ten člověk si budoval nějakou, nějaký brand, v podstatě osobní, uh-huh. s, pětý, s tou značkou, mm. a pak někde přišel a ty lidi si říkali, to je úplně jiný člověk. Mm, <laughs> přesně, přesně,
0: přesně. My jsme tady zmínili už obsah. A, a my jsme tady vlastně měli už taky, jako, a, i v našich předchozích dílech vlastně slovíčko obsahová strategie. My tomu říkáme spíš jako plán obsahu. <laughs> <laughs> tu strategii si jako fakt šetříme pro strategii značky, ale já už, jako, uh, už jsem to vzdal, tady <laughs> tohle, protože nemám na takovou sílu, abych na jednou celou republiku přeučil to, <laughs> že je to uh, plán obsahu. Obsahová strategie. vlastně jako prolína. Ja, přesně tak. Přesně vlastně tak. I, strategie Uzla...
2: značky podle mě má úplně stejné body do, ně, do, je, do jistého jako místa, jako strategie obsahu. Protože ten obsah se prolíná s tím brandem. Obsah bez brandu nemůžu dělat.
0: Já se asi budu trošku stydět, ale prásknu na sebe, že jsem právě vstoupil do marketingu v období, kdy se začalo hlásat, že obsah je král. A už je to dlouho, co obsah pořád je král. Ještě nevypadá, že by ho někdo sesadil. Někdo spáchal revoluci. Jak ty Přistupuješ vlastně k té obsahové strategii jako z nějak, nějakých jako všeobecných bodů, jo, pojďme, ne, nemusíme asi do úplně dopodrobná, ale ta B2B obsahová strategie bude možná díky té délce toho funnelu trošku jiná, ne? No
2: tak ona je hlavně jiná v tom, že je tam zcela jiný zákazník. Mm-hmm. Protože tam uh, je zákazník, který je, <laughs> když to řeknu jako v ozovkách, ve formě firmy, to <laughs> znamená, že je to vlastně skupina mm-hmm. něčeho, ale zároveň, je to pořád ještě člověk jako sám o sobě. Jo, a to je pro ty firmy většinou jako i těžké na pochopení. Že vlastně oni… Ano, my mluvíme k těm firmám, my chceme ty firmy, chceme ty, uh, chceme ty firmy jako zákazníky, ale je potřeba si uvědomit, že ty firmy uh, mají, vedou nějací lidé, a to jsou pořád lidé, a mají stejné jako zájmy.
1: Mhm. Takže oni
2: třeba na LinkedIn si jako kruto přísně hledat prostě zrovna něco, co se děje v jejich oboru, což samozřejmě jako taky. Ale v tom druhém plánu. Jsou to pořád lidi, ale já když jdu na LinkedIn, tak občas tam jako taky se chci jako mě tam baví komentovat, baví mě tam konzumovat ten obsah a nekonzumuju jenom ten odborný. Taky se chytnu na nějaký vtip třeba. <laughs> Není to jako úplně ideální, ale na tom chci jenom jako demonstrovat to, že jsou to pořád lidi. Takže mm. i když dělám reklamu v B2B, nějakou PPC, tak pořád jako i v tom nastavení cílím na nějakou skupinu lidí. Necílím na firmy oboru IT, že? Třeba. To, se to slyším často, tohle.
1: Jo, jo, naši zákazníci jo, jsou firmy. Jo, jo. firmy, nebo no. firmy a pak zjistíme, že v tom posledním bodě je to nějaká člověk? asistentka nebo někdo, kdo dělá rešerše a vybírá firmy no, do, ten nákupčí, do, ten, do tendru, nebo no, ano no, nákupčí. A pak vlastně uh, je velký aha moment. No, no,
0: pak je ten rozpor mezi tím, jako my jsme velká značka, my jsme B2B značka a tady jako mluvíme no. vlastně jako k jednomu
2: takže vlastně, když se ještě k tomu vrátím, hmm. tak je potřeba pochopit nejenom ty firmy, které u mě nakupují, co jako jsou jejich potřeby a co jako oni řeší a tak, ale hlavně pochopit to, co řeší ty lidi v těch firmách, čeho se bojí, proč by třeba to naše řešení pro ně uh, v nich mělo zbuzovat nějaké obavy. A to jsou uh, klasicky, když se vrátím k tomu IT, tak je to třeba uh, co složitá implementace jak naši lidi, neprodraží se to, co když tomu nebudou rozumět, než je to naučíme, takhle jsme to dělali 30 let, budeme to dělat 30 let zase dál, ještě stejně. Takže to jsou všechno úplně prach obyčejné lidské obavy. A když tyhle ty věci odhalím v té firmě, nebo v té firmě, pro kterou dělám strategii, odhalím ty věci, co ten jejich zákazník, čeho se bojí, co nejčastěji řeší za problémy a podobně, tak se mi potom strašně dobře jako píše i ten web jako takový, nebo v jakýkoliv obsah. Protože vlastně tím webem dávám odpověď na ty otázky těch lidí, kteří by to moje řešení třeba mohli, mohli potřebovat. Někdy Takže, ani neví, mm. že ho potřebují třeba, že? U těch digitalizatních věcí. Tam to, 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 to většina tady v České republice ještě neví, že to potřebuje.
1: V podstatě to je tak strašně těžce uchopitelné, jako budovat brand. Digitalizace <laughs> a budovat brand. Předím, je to obojí těžce pro firmy. <laughs>
0: Se dneska hodně točíme kolem webu. Je v B2B obsahové strategii web pořád jako ten největší bod? Nebo už tam vnímáš třeba nějaký posun?
2: No tak někam to jako vodit musíš tu návštěvnost že? Takže ten web je určitě jako pořád za mě nějakým způsobem primární. <kly> Ale můžeš už si to nahradit třeba nějakou dobrou jako komunikací na těch sociálních sítích. Že? Mm-hmm. Třeba zase, když se vrátím o klikou, tak na LinkedIn třeba. Jo, ale i když ty lidi tě budou vnímat na LinkedIn, tak v určitém bodu dojdou do toho, že se půjdou podívat, kdo vlastně jsi a budou o tobě třeba něco hledat, když už budou třeba přemýšlet nad tím uh, nákupem třeba toho řešení, půjdou se podívat zase na ten web.
0: Mhm. Takže zatím, a myslím, že v dohledne, ne v dohledné, ale v docela dlouhé době ještě web bude středobod. Strategie. Mm,
2: pro ty větší firmy určitě, jako třeba pro volnonožce asi ne, že? Já třeba nemám web, mm-hmm. <laughs> když jako letos už ho konečně jako dám dohromady, jo? ale trvalo mi to třeba 15 let. Mm. Já web nepotřebuju zatím. Mm-hmm. A myslím si, že většina volnonožců taky ne. To je pro mě vždycky jako, jako svým způsobem jako trošku utrpení, když vidím v těch copywriterských skupinách, ne, teda v té moji, jako, jo. <laughs> <laughs> Taky <laughs> prolinkujeme <laughs> potom. <laughs> to ne, ale když třeba jako hledají zakázky a jsou uh, zcela um, jako stotožní s tím, že si udělali web, a teď by to prostě mělo začít padat, že? Jo, jo, jo. No to ne, zapra- jako většina kopyrajteřských webů vypadá úplně stejně, jak podle jedné mm-hmm. šablonky. Jo, maximálně tam trochu větší poměr nějaké kreativity, která ale za mě bývá většinou na škodu, protože já nepotřeboval, by byl kopyrajter zletný nebo nějaký. Jako, mm-hmm. Tak jakýmkoliv způsobem příliš vyčínívající, ale potřebu, aby jako, měl uh, popsat můj biznis a prodat můj biznis. Uh, no, takže mají tenhle ten web a třeba absolutně jako nepracují na žádném, jako, uh, na žádném brandingu své vlastní osobní značky, že? A Děkujeme nepíšu za to. <laughs> to nebylo vůbec domluvený dále. <laughs> I může když může. musím copyritery po- pochoválně. dělám mm. na tom teda dělám dlouho. Poslední rok se na to fakt jako soustředu hodně. A musím říct, že na LinkedIn se poměrně rozepsali. Mm. I někteří marketéři taky začínají psát, ale pořád jako ty největší firmy, ty největší třeba marketingové agentury tam nemají nikoho, kdo by o nich psal. Tak pro nás Jakubem, je to dobře. <laughs> ano, to pro, většinou, ano. když firma přichází na LinkedIn, tak uh, nemá konkurenci. Mm. Protože tam, jako. Jo, jsou, jsou sice některé obory, kde ta konkurence už je větší. Třeba nějaké finančníctví mm-hmm. nebo něco takového, ale… Ale pořád to stojí na těch lidech. Ne, pořád na té firmním lidem. profilu, který vlastně
1: jako… Ano, firmní říct... profil, deníček. Mm. Je to takový taková mm. mrtvolka, no. Vidíš
0: nějaké opakované chyby v obsahové strategii? Jak B2B, tak B2C?
2: Některé věci se opakují. Uh, ty strategie, třeba co já jsem měla možnost vidět i jiné, tak jsou třeba někdy příliš obecné, že z toho prostě jako moc nic jako neuvaříš. A někdy je to tak obecné, že si vlastně říkáš tyho proč my to vlastně máme? Proč jsme si to nechávali dělat? <laughs> jo, pak, je, pak je druhý typ, takzvaná strategie megalomanská. Všechno všem. Mm-hmm. Všechny taktiky navrhnu všem, protože to tak nějak jako není boha, aby něco nefungovalo, <laughs> že <z> to <laughs> nezafungovalo. A soustředí okay. se fakt jako na všechno, ale zase jako nebo tomu, kdo jako není schopen fotit nebo dělat nějaké dynamické videoformáty, tak nebudu mu tam zaplánovat Instagramové nějaké vstupy, že? protože uh-huh. to prostě nemá význam. Nebo když ta firma třeba nějakým způsobem nepotřebuje newsletter, nebudu jim ho jako dávat jenom proto, jako aby taky psali newsletter. Mm-hmm. Může být taková specifická firma. Specifická, to je dobré slovo. <laughs>
0: <laughs> Takže takové ty rady podle šablony stažené z internetu jako fungují. Prostě třeba tenhle měsíc fungují newslettery, tak tam prostě dám někomu jako newsletter.
2: No to většinou, když si dáš jako, teď už je to jako lepší, když si dáš na Google, že chceš marketingovou strategii, tak už ti to něco jako vyplivne. <laughs> když jsem mm-hmm. s tím já začínala tak před sedmi lety, tak to nevyplivlo mm-hmm. nic. No, takže já to mám jako fakt jako vystavené podle toho, co, co a jak, kde jsem přicházela do těch firm, co, kde uh, vlastně se osvědčilo, až nakonec mi z toho vyšel nějaký formát, který uh, způsobem potom jako s ním pracuju. Mm-hmm. Ale, není to, ale prostě když půjdeš a řekneš si, no tak tady klient chce obsahovou strategii, no tak mm, zajímavá poptávka a nevíš o tom nic, tak vlastně ti vždycky vyjde jenom nějaká šablona. Hmm. A já třeba, když si vzpomenu třeba na svoji první obsahovou strategii, tak to jako musím taky přiznat, že jsem si říká, pane že hlavně s tím nikam nejedou, <laughs> 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 ale to už je fakt let, no. <laughs> Tak jako taky se na něčem učíš, že jako to prostě tak je. Já
1: jsem to tak měl taky z první strategie značky, takže Ale v možná,
2: možná je to jenom tím, že jako vlastně, když na něčem děláš dlouho, tak ti trošku jako vylízá ten impostor, co má Pavel taky, že <laughs> jako... jsme bavili. No, ten, uh, Já jsem to, to říkal v první
1: epizodě vlastně, jakože moje první strategie značky byla byznysová strategie. No, to mm, vůbec mm. se značkou moc nemělo co, co dělat. No, tak jako asi to máme ši, jako všichni.
0: Uh, ten... Uh, ten syndrom, který si teď zmínila, <laughs> tak to je ano, to je můj obvyklý kamarád. I když v poslední době si velice často jako, říkám, že je úplně zbytečný, když vidím občas, co se děje.
2: Jo, to si taky říkám, už v uh, dobou, že co, je, co, co už jsem viděla, kdo je schopný co odevzdat. Říkám, tak to je to ještě jako, dobrý. <laughs> já tam mám pořád nějakou
0: pokoru, ale jako, teď, t, jako, tenhle syndrom se snažím fakt jako, už sobě zadupat. Já se ještě nakonec vlastně vrátím takovou jako napůl otázku, o kterou jsme tady už vlastně zodpověděli, ale chci, aby tady zazněla. A to je, co když můj obsah nikoho nezajímá.
2: je, a, to je dobrá. No, to je taková, je to jako, je to je já jsem si ušetřil
0: nakonec, ona to, trošku vystihuje i to B2B, že jsou zase jako, ta představa toho B2B o těch šroubkách, a jako, já nevím, tady, tady těchto věcech, to jsme už vyvrátili, to je ta napůl zodpovězená. Ale my třeba, jako a teď zase ruku na srdce Jakube, vlastně i brand a branding je téma, který podnikatele úplně nezajímá. Takže co s tím? Dej nám radu.
2: Já tak bych úplně neřekla, že branding podnikatele nezajímá.
0: <laughs> no a ani oni neví, že je má zajímat takhle. Jako.
2: No a nebo oni to řeší prostě až jako poslední věc. Prostě. Ať už mm-hmm. mají všechno jako až VPC-čka jedou a všechno tak jako jdou do brandu. Ale můžeš
0: mi jako, <laughs> třeba tak jako specifický zase jako ten nišový obsah. Že zajímá třeba teď to přeženu, jo 12 lidí v republice. <laughs> jako, to bych radě objela Asi. branding <laughs> <laughs> a, Tak, super děkuji. To je tak. To jsem chtěla jako říct. Trošku vlastně z vypáčit. vypáčili. <laughs> to vypadalo jako employer branding. Jako. <laughs> no, a co, co v momentě, kdy teda jako obsah nebo mám dojem, že můj obsah nikoho nezajímá,
2: tak. Uh... Samozřejmě, když začneš dělat obsah jakýkoliv, tak je potřeba počítat s tím, že tak tři měsíce, půl roku, někdy i rok, podle toho, co to je za téma, to nikoho zajímat nebude. Což může být frustrující. A na druhou stranu, pokud to to nikoho nezajímá, i třeba po, po tom roce, tak je potřeba jako hledat tu příčinu. Já ji teda hledám dříve, protože mi to zase jako nedá. <laughs> to, 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 to teď někde jsem četla, takovou diskuzi, že vlastně rok by se to mělo nechat běžet jenom tak bez toho. A pro mě prostě dělat obsah rok, který nikoho nezajímá, tak to je pro mě jako asi utrpení. Takže já třeba, když někoho něco nezajímá, tak hledám, hledám nová témata, hledám nové cesty, hledám, uh, jak to téma komunikovat ještě jinak. No to je, to je dobrá rada, napište to jinak, zkuste to jinak. Jo? A pak člověk zjistí, i třeba v tom obsahu na sociálních sítích, že něco ty lidi jako přitahuje víc, něco méně, takže to, co méně, tak to i já potom píšu méně nebo vůbec, protože mi to nebaví. A věnuju se tím formátům které mají větší ohlas, které aspoň někdo čte. Jo, protože když budeš dělat obsah půl roku a pořád to bude v tvojí firmě na to reagovat jako pouze nějaký tvůj manažer, co tam máš a marketingový specialista a čtvrtý bude nějaký kamarád, tak to prostě jako není ono. A není to tím, že to jako jenom čekáš, než to začne fungovat. Je, prostě je, nezačne je,
0: fungovat. Já se říct sulím, jak kočka no no Já právě čekám, <laughs> co z tebe vyleze. Ne, já úplně vidím ty firmní profily na tom Facebooku, jak jsou tam ty jedno srdíčko a <laughs> dvě modrý <pacičky laughs> na Víš, jako to? Polu? Vůbec ještě tam, to je. si nezaplatí, to nikdo neví. Jenom jako, <laughs> jelí, jako když si projíždím ty klientské sociální <laughs> sítě občas, tak přesně mi jasný, <laughs> kdo to lajkuje, aniž bych rozklikl, komu se to líbí.
1: <laughs>
0: děkuju. Děkuju za, za to, že to tady, já jsem chtěl, aby to tady zaznělo. Jako myslím, že každý téma si najde svýho adresáta.
2: No to určitě. A, nebo
0: rozšířit právě ten skoup toho zá, jako záběru. A každé
2: věci se dá psát jak nějakým způsobem zajímavě pro tu cílovku. Ale musí na to přijít, jako, jak, co to je, to, co je teda přitáhne.
0: No a to jak, jak na to přijít? Buď zase se to naučíš praxí, anebo si právě vezmeš někoho, kdo už to umí a kdo ti to know-how předá za, za úplatu, že jo? Protože. No,
2: ale jako... zkrátíš si tím marketně cestu. Přesně.
1: To je ten rok, minimálně. Což v biznesu. Je strašně dlouhá doba, dneska. Když
2: některé projekty jako mi naskočí dřív, třeba. To je zase zajímavé.
1: Super.
0: Rádko, chtěla bys něco na, nakonec tohohle, nechci říct dvouhodinového, ale toho jako detailního povídání, něco říct našim posluchačům?
2: No, já už jsem to řekla docela dost. To je taková záludná otázka. Něco, že? Specifikuj něco. něco. <laughs> tak, uh, já bych, já bych jsi...
1: klidně jako navrhuju to, jako pozvat <laughs> lidi do tvé skupiny. Přesně
0: tak. To určitě je.
2: Dobře, tak uh, ty, které zajímá psaní a to, a to jak psát, nebo jsou, nebo jsou případně copywriteri, tak mám pro copywritery na LinkedIn profesní skupinu copynoty, tam která je veřejná, můžete se do ní kdykoliv přihlásit. A je to taková příjemná skupinka. To mě napadlo to nedávno. Vlastně jsem si říkala, mají skupinu na Facebooku, a na LinkedInu na profesní síti. Kopyrajteři už teda píší, ale zase nemají skupinu, chudáci. Jak jsi mi <laughs> založila? <laughs> Pavel si v té skupině?
0: Dejte mi dvě minuty. Jo, já, 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 já tam jsem, já tam jsem. Já, já jsem. ne, já ne. Já již, to je prostě mám... Pavel, no. no. Pavel a jako v skupiny na Linkedinu nějak moc jako ne, ne, nevnímám. Tak oni jsou jako tako.
2: z velké části mrtvé, že? To jsem ti říct, že hodně to, k Založí skupinu, musíš tam něco psát taky. Že bych to. zas měl. <laughs>
0: Tak určitě tohle je úplně skvělý nalákání do tvé skupiny. Pavel tam, ještě není.
2: Pavel tam ještě není, ale já obsah tam tak jednou těko, za týden je, mě, mě, takže mě to mě zase je
0: vlastně se tam baví v těch příspěvcích, v těch já, tam
2: je, takže…
0: Já si, takhle, já, já bych se rozhodl tím, že obsah určitě jako tady s náma ještě nějakou dobu bude, je potřeba uh, ho brát jako na zřetel a hlavně ho plánovat dobře, protože hmm. je to velká investice. A ta investice se musí vrátit. To jsme tady taky dneska měli, to téma.
1: A já bych ještě řekl, že B2B určitě rozhodně není nuda, co se týká brandu, no ani nuda, brandingu. Ano, marketingu. Film.
0: Tak, přesně tak. Jasně bych se tak vlastně asi identifikoval a rozloučil. Radko moc děkujeme, že jste dneska s námi byla.
2: A já děkuji za pozvání. S vámi příjemný čas.
1: Ať se daří. Ahoj.
2: Ahoj.